1: Amigos, le saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña la licenciada Glenda Liz Figueroa Reyes, nutricionista y dietista del Centro Médico Episcopal San Lucas. Saludos Glenda Liz. bienvenida.
2: Muy buenos días, saludos,
1: ¿cómo está? Todo muy bien, gracias a Dios, bien contenta. Qué bueno. Gracias, porque estamos dando eh, espacio para conocer a nuestros nutricionistas y dietistas y queremos conocer un poquito antes de entrar a hablar sobre el rol que ustedes ejercen. Eh, quisiera Ajá. saber de, de dónde la Naliz, qué edad tiene y cuál fue su motivación para prepararse académicamente en este campo.
2: Sí, buenos días. Eh, actualmente, ¿verdad? Soy de la del pueblo de Juana Díaz. Siempre fui criada en el, en el pueblo de Ponce, ¿verdad? Este, Estudié mi curso, mi bachillerato de nutrición y dietética en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Una vez eh, terminó mi bachillerato, procedo a hacer mi internado de un año en el Departamento de Salud. Y luego de eso, revalido. Y comienzo a trabajar para Centro Médico Episcopal salud el cual llevo alrededor de 15 años en la práctica de clínica, ¿verdad? de dietista clínica, el cual me ha ayudado grandemente a, a, a ¿verdad? adquirir más experiencia. La salud es un campo que mayormente todos los días se aprende algo nuevo y siempre teniendo esa satisfacción ¿verdad? de poder ayudar a todos nuestros pacientes aportando nuestro granito de arena para que esas personas puedan estar bien en salud. Dentro de las cositas, ¿verdad?, que más me motivó a, a estudiar la profesión es que podemos ayudar tanto a, eh, ¿verdad?, ya sea orientando esa, esa población sobre cómo se pueden alimentar para sí, ¿verdad?, poder evitar o reducir lo que son las complicaciones de salud.
1: Claro, ¿cuál fue la, la, la inspiración que tuvo eh, alguna ¿Algún dato, alguna anécdota específica? Que le haya ayudado a definirse por la, la nutrición. Sí siempre,
2: sí, siempre en la etapa de la adolescencia, siempre uno se quiere ver fit, ¿verdad? De verse bien, este, ¿verdad? Y fue una de las inspiraciones para mí el poder, ¿verdad? Este, tratar de alimentarme bien sin tener que reducir ni limitar esos alimentos que tanto nos gustan, porque a veces queremos hacer dietas bien estrictas, pero no nos orientamos de lo que es recomendable para nosotros. Y por eso fue una de las de las inspiraciones, ¿verdad? De, de uno mismo, por uno mismo por su salud, ¿verdad? Este poder estudiar el campo de la nutrición y poder empaparme de lo que realmente es saludable para mí, ¿verdad? Y para pues, más, eventualmente pues, poder orientar a esa población sobre lo que le, mejor le conviene. Claro, hay muchas personas, yo
1: diría que una cifra bastante alta. Aquí en, en Puerto Rico tenemos problemas de eh, obesidad de lo que es sobrepeso. Exacto. Y yo creo que hay, hay personas que uno dice, bromeando, dice, te puedes decirle cualquier cosa, pero no te metas con, con lo que se come, no te metas eh, en, en la cuestión de la, de la apariencia, pues porque tiene, tiene mucho que ver, ¿verdad?, en, en, en lo que somos, eh, lo que es la apariencia también física, muchas veces está ligada con, con situaciones, con... con Traumas que ocurrieron durante la niñez, uh -huh. la adolescencia, eh, personas que simplemente este, dice Pues no, no importa que yo esté gordito, yo, yo como lo que sea, yo voy a seguir haciendo lo que sea. Y para Exacto. muchos, el nutricionista lo ven como si fuera el cupo. ¿Qué es un nutricionista?
2: Un nutricionista, ¿verdad?, es la persona, ¿verdad?, el profesional de la salud que te guía. En ese proceso de cambio que tú quieres hacer, tú quieres cambios positivos en tu vida, te quieres sentir bien, quieres gozar de buena salud, ¿verdad? Por ende, debemos visitar a un nutricionista que es la persona capacitada, ya sea ¿verdad? académicamente y por ley, ¿verdad? Que te ayuda, te guíe en ese proceso para que tú puedas identificar esas barreras que te impiden lograr ese cambio. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Pues orientando a ese paciente, qué alternativas de alimentación puede tener, qué porciones podemos comer sin ¿verdad? limitarnos o reducir ¿verdad? el contenido de alimentos para así poder lograr ya sea bajar de peso, controlar ciertas condiciones de salud.
1: Puerto Rico se come bien, de eso no hay duda, pero sí. estamos comiendo bien estamos comiendo lo correcto, según la experiencia que ha podido eh, recibir a través de, de ejercer esta profesión tan hermosa, ¿qué ha podido ver? ¿Se come bien o se come por los ojos o comemos por comer?
2: Sí, mayormente, ¿verdad? La población en general, nosotros comemos por los ojos y más si tenemos mucha hambre, ¿verdad? Este es pues como yo digo, podemos comer de todos los alimentos en porciones reducidas, ¿verdad? En su tiempo, ¿verdad? Si vamos a desayunar, es desayunar, no es desayunar y paso una hora y vamos a comer otro alimento, ¿verdad? Si no, desayunan a hacer sus tres comidas principales y siempre incluir sus meriendas. Tenemos, ¿verdad? La problemática que mayormente en la población tenemos una, una ingesta excesiva, ya sea de grasas, de sal de azúcares, ¿verdad? Todo lo que es caloría vacía ¿verdad? Porque pues lo más que tenemos accesible hoy día de la, ya sea de la comunidad y pues tenemos que comer, pero en sí no nos sentamos, no nos ponemos a analizar qué es lo que nos conviene a nosotros, que preferiblemente verdad pues se recomienda ver al supermercado, tratar de escoger ciertos vegetales, frutas, eh, carne blanca verdad y todo va a depender también del método de cocción que nosotros utilicemos, porque si usamos muchas cosas fritas, muchos alimentos fritos, pues entonces estamos añadiendo más calorías. ¿verdad? a lo que es la alimentación, y por ende podemos aumentar de peso o alterar esos niveles ya sea de colesterol, de azúcar en sangre, ¿verdad? entre otros.
1: Claro, estamos en el mes de marzo es designado como el mes de la nutrición. Eh, este okay. año, cada año tiene una, una, una dirección específica, un lema, eh, que es, va a ser el que va a marcar el, la pauta para, para la educación en salud, uh -huh. para la, la, la educación en nutrición este año. ¿Cuál es el lema, lema del mes de la nutrición?
2: Sí, el lema es combustible para el futuro.
1: ¿Cómo se define eso?
2: Estamos hablando de gasolina, pero es la gasolina del cuerpo la que nos da energía, exacto, mayormente combustible para el futuro, ¿verdad? Yo lo puedo entender nosotros somos lo que comemos si nosotros somos personas, ¿verdad? que consumimos alimentos saludables que incluyan todos los grupos de alimentos los cuales aportan los nutrientes esenciales para nuestra salud, esto mayormente pues nos ayudará ya sea a prevenir o poder controlar esas condiciones de salud ahora y en el futuro, ¿verdad? porque si llevamos una dieta como dicen por ahí, comiendo mucho este, alimento procesado, arte en grasa, en azúcares, en sales y todo eso, pues sabemos que eventualmente vamos a tener unas consecuencias. Sin embargo, el comer saludable, ¿verdad? No es que te cohíbe ni te, ni te limita o que vayas a padecer de alguna condición, pero estamos menos propensos a padecerla.
1: Pero en Puerto Rico, nuestra, además de... Eh de las situaciones que ocurren a diario eh, nos hemos visto alterados por lo que es la rutina ya es eh, un hecho de que la mayor parte de las mujeres tenemos que, que trabajar fuera de la casa para poder sí. eh, lidiar con los compromisos eh, mensuales para poder pagar la casa, para poder pagar las cosas para poder comprar comida y la, pues, la sí. realidad es que eh, muchas veces dejamos al a la suerte o a la elección diaria de de lo que vamos a comer y cómo vamos a alimentar a nuestros hijos y a veces uno Así dice mismo. yo no sé y uno se remonta también cuando uno estaba en la escuela y uno piensa pero a claro. veces lo, los estudiantes pues comen lamentablemente para algunos es la única comida que van a tener caliente, Así balanceada eh, en ese día y, y claro. entonces eso hay que reconocerlo pero entonces a veces uno dice Desayunan, meriendan, almuerzan. Para muchos, otra cuando salen de la escuela, salen estragados, salen con una... hambre. Así de, mismo, hambrientos. Hambrientos. Y entonces, lo primero que tenemos como alternativa, mucho, eh, es llegar a hacer la fila del autoservicio, ¿Un de Ajá. un fast food, de un negocito, un negocio que, que, que venda frituras. ¿Cómo vamos Acén, a lidiar con eso? ¿Cómo nosotros nos vamos a programar? ¿Cuál es la importancia que tiene el poder decir, ok, lo estuve haciendo mal toda mi vida, lo he estado haciendo mal hasta ahora, pero de hoy en adelante yo quiero ser responsable con la nutrición que le voy a dar a mi, eh, uh -huh. la alimentación que le voy a dar a mi familia y para uno mismo? ¿Cómo empezamos?
2: Sí, mayormente, ¿verdad? No está mal el comer fuera, lo que a veces es un poquito fuera de, ¿verdad? De lo normal es que a veces comemos alimentos que no son los, los más saludables, ¿verdad? Y los más que nos conviene. Si vamos a un fast food, podemos tratar de escoger, ¿verdad? Pollo, pero el pollo que no sea empanado, que no sea frito, ¿verdad? Alguna asada, muchos fast food ya te incluyen frutas y vegetales. Y en sustitución ¿verdad? de lo que es el consumo de, de refresco, pues podemos utilizar más lo que es el consumo de agua y así podemos mantenernos más hidratados como tal. Yo entiendo que a veces ¿verdad? por falta de tiempo, el ajetreo del trabajo, del diario vivir, lo que llegamos a nuestras casas prácticamente es a preparar lo del otro día y a dormir o, oh, otra de las alternativas también es este, este que se le da a la población es que es, por ejemplo si cocinas un día puedes porcionar la comida para el otro día y entonces así cuando llegues ese día tienes tu comida ya que es cuestión ¿verdad? De, de recalentarla como uno dice pero si este, tiene la satisfacción y la seguridad que está ingiriendo alimentos saludables preparados en la casa
1: ok y entonces a tomando, retomando lo que es eh, el mes de la nutrición nos habló ya de cuál es la eh, parte, ¿verdad? el rol principal del nutricionista. Y dietista. Vamos a hablar sobre ese rol que ejercen ustedes eh, muchas veces por edad, porque no es lo mismo eh, en qué área se puede especializar. No es lo mismo hablar de la, de la nutrición, de la dieta que debe tener un bebé, que pues, es alimentado por leche materna, que es la, es la alimentación por excelencia, pero por alimentación eh, de leche maternizada. No es lo mismo Ajá. entonces, cada ser humano pasa por etapas de vida. Y Diferente, según la etapa exacto. de vida va a ser lo que va a necesitar su cuerpo, va a ser ese posible. ¿Cómo ustedes, cuál es el rol de ustedes en qué áreas se, se pueden eh, desenvolver.
2: Sí, mayormente hay muchas áreas en las cuales un dietista, un nutricionista y dietista se puede desenvolver, por ejemplo lo que son las clínicas renales, ¿verdad? Ya son dietas más especializadas para esa población general. También lo que es el control y manejo de las personas con diabetes, eh, oncología, eh, ya sea control de peso, el área de las clínicas de bariatría, ¿verdad? Para estos pacientes que tienen una obesidad mórbida y condiciones ya persistentes y desean mejorar sus condiciones de salud, también hay, hay nutricionistas que se especializan en esa área, ya sea en trastornos alimentarios como bulimia, anorexia, eh, comunidad deportiva y también desórdenes metabólicos, eh, ¿verdad? Que muchos niños al nacer pues tienen ciertas condiciones de salud que requieren una dieta en específico, ¿verdad? Entonces para eso hay un nutricionista especializado en cada área
1: ok, entonces ¿cuál es la diferencia entre nutricionista y dietista?
2: Sí, mayormente el nutricionista es el que se encarga, ¿verdad?, de orientar a la población sobre lo que es una alimentación saludable. Ya sea, ¿verdad?, por, por, por ejemplos eh, visuales que le dé a, a ya sea una comunidad que dé alguna charla y le digan: mira, esto es bueno, debes incluir todos los grupos de alimentos, de cereales, frutas, leche, de productos lácteos, ¿verdad? Y ya el dietista es, es, es el que se encarga mayormente, ¿verdad?, de realizar, de, de recomendar esa dieta especializada para ese paciente con X o Y condición, ¿verdad? Adicional a eso, pues también este puede trabajar en lo que son las preparaciones de los menús, ¿verdad? Y en el área de hospital, pues también puede este, supervisar, ¿verdad? Y, y ver qué alimentos se le está ofreciendo a ese paciente hospitalizado, ¿verdad? Porque hay muchas dietas este, como tales que existen, ¿verdad? Y todos los pacientes, pues cada uno tiene su recomendación nutricional diferente.
1: Rendarín, eh. En, en términos también de la de la batalla que siempre hemos tenido, ya esto es algo, es algo cultural, pero que se exacerba con la aparición y el, la sobreutilización de lo que son las redes sociales. Para muchas personas es más fácil seguir el consejo, entre comillas, eh, que le da algún amigo, algún vecino. Exacto. Eh, eh, e incluso gente que ni conoce, que no sabe, eh, ¿Cuáles son ¿Cuál es su preparación? ¿Cuál es su base académica? ¿Cuáles son su sus certificaciones? Si alguna, es simplemente, eh, lamentablemente, esto no, no se puede controlar. Uno no Exacto. sabe de, de, de dónde una persona, un individuo crea, abre una página. Es lo mismo que pasa con, con la, el término noticia. Cualquiera te abre Ajá. una página y dice noticias de yo no sé dónde, de, de cualquiera. Siempre que Exacto. entonces tenga la palabra noticia, acompañada por noticias, eh, pues ya la gente le va a prestar atención porque entiende eh, y esto es bien peligroso claro. entiende que la claro. información que se va a dar desde ahí es algo que puede eh, creer es algo que puede va, eh, tiene validez, es algo que sí está ocurriendo entonces lamentablemente gran parte de las personas confía en, en esa X página y, y pues puede ser a través de, de, de Facebook uh -huh de Twitter, de las redes sociales más, claro. más utilizadas, sobre todo aquí en Puerto Rico. Y esto se ha extrapolado a lo que son los llamados coaches, y no estoy, no quiero entrar en eso porque claro. es muy uh -huh. delicado, pero a lo que uh -huh. voy es a los llamados coaches de ejercicio, de eh, personas que que te, te ponen incluso eh, una, una encuesta eh, tú la llenas dices, le da, dices el peso eh, y básicamente hasta lo que tú quieres comer y entonces Exacto. pues, dice, pues eh, envía tanto y yo te voy a hacer una, una dieta para que bajes Exacto. de peso, porque aquí lamentablemente eh, utilizamos lo que es bajar de peso por eh, cuestiones estéticas y eso no está mal, cada quien pues, quiere verse de una manera más estilizada claro quiere verse bien, eso sube la autoestima muchas personas, que eh, entonces pues también tenemos un bombardeo, eh, a, claro. de, siempre, ¿no? Pero a través de la publicidad, de que si uno no está en X condición, si tú no estás flaco, no estás flaca, si no tienes eh, X apariencia, pues te descartan. Porque ya claro.
2: entonces,
1: la persona empieza a meterse el sol en la cabeza, y lamentablemente ustedes tienen esa esa, esa Ese problema en términos de que la mayor parte de las personas prefieren o hacer caso a alguien que ni conoce, que se lo diga en la casa eh, a alguien que no conoce a través de lo que son las redes sociales o páginas eh, cibernéticas, que un nutricionista como ustedes han Exacto. lidiado con esto. Sí, sí,
2: es un tema, ¿verdad?, como usted bien menciona, bien delicado, ¿verdad?, porque cada persona, entrenador, nutricionista, las personas, ¿verdad?, que se, se especializan en X o Y profesión, este, ¿verdad?, tienen su punto de vista, de vista, su creencia y todo, este, pero sí yo les recomiendo a la población en general, ¿verdad?, que ningún plan de alimentación que se entregue, ¿verdad?, que no tenga un sello que sea, ¿verdad?, la estampilla adoptada por ley que certifica que un nutricionista dietista sea la persona que le realizó el plan de alimentación, no deben de seguirlo, ¿por qué? Porque a veces pues, nos enfocamos más en lo que son las dietas, están bien estrictas, está perfecto, te ayudan a bajar de peso rápido, pero si aumentas de peso rápido. Adicional a eso, pues también te puede traer otras complicaciones de salud, deficiencias nutricionales, que eso te pueden afectar a, y a largo plazo, por eso siempre se sigue ¿verdad? Desde que, no se le exige, sino que se le orienta de que el paciente, ¿verdad? Si quiere hacer algún cambio positivo en su vida, de que quiere controlar el X o y, condición de que quiere verse bien, ya sea bajando de peso X o y, visita un nutricionista dietista que es la persona que está preparada, ¿verdad? Ya sea por, por preparación académica, perdón, por ley, y que pueda realizar ese plan de alimentación, que él va a cubrir todas esas necesidades nutricionales que usted necesita de acuerdo, ¿verdad? a lo que la dietista evalúa al momento, qué condiciones de salud usted tiene, qué, este, cuánta actividad física usted tiene, ¿verdad? Para así, entonces, poder tener resultados positivos. ¿Cuáles pueden ser las
1: consecuencias de eh, utilizar estos otros servicios? Y eh, que no está mal, pues, hay, hay de todo en la viña del señor, eh, pero eh, ahí la mayoría, podemos decir, que son eh, de dudosa procedencia, ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para una persona de, de no seguir lo que, eh, es la, lo que son los servicios de un nutricionista, dietista certificado?
2: Sí, medio ¿verdad? Podemos este, tener problemitas ya sea con los lo, lo niveles de azúcar en la sangre, cuando tener niveles elevados de colesterol, si consumimos alimentos, ¿verdad? Muchas bebidas energizantes también son altas en sodio y todo eso, ¿verdad? Son, son ciertos factores que cuando uno viene a ver te limitan en ciertos alimentos, pero entonces te si aumentan el consumo de otros nutrientes que entonces te pueden llevar ¿verdad? a tener esos efectos como para la salud y como bien dije, son dietas bien estrictas, perfecto, bajamos de peso, pero así lo aumentamos de rápido porque creamos lo que es el, el rebote. Y el rebote prácticamente bajaste 10 libras y cuando vienes a ver estás aumentando 30, ¿verdad? Que cuando uno viene a ver, la persona se cansa de las dietas. Siempre comiendo lo mismo, sin embargo, visitando el nutricionista dietista, pues podemos incluir todos los grupos de alimentos, lo único, todo va a ser porcionado, pero no nos estamos limitando a, a ciertos alimentos en sí. Comemos de todo. Y siempre es importante la hidratación.
1: Claro, esta es la, lo que le llaman eh, el yoyo, yo sube y baja. Exacto. Y, baja. Y, y es cuestión de mantenerse. Vamos a, vamos a hacer una pausa, estamos conversando con la licenciada, en nutrición y dietética de la nariz, Figueroa Reyes, nutricionista, dietista del Centro Médico Episcopal San Lucas. A la pausa. En breve continuamos.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: ¿Conoce usted? ¿Qué vitaminas y minerales son necesarios para aumentar el sistema inmunológico en tiempos de COVID? Cubrir las necesidades adecuadas de antioxidantes en todas las etapas de la vida nos ayuda a sentirnos bien. Pero a medida que nos hacemos mayores, todavía será más importante incluir estas sustancias en nuestra dieta, ya que nuestro sistema inmunológico se vuelve más susceptible a las infecciones. Una dieta rica en estos nutrientes es una ayuda adicional para reforzar nuestro sistema inmunológico. Los alimentos antioxidantes se trata de nutrientes y sustancias naturales esenciales que contribuyen al mantenimiento óptimo del estado de salud al tener la capacidad de capturar y neutralizar los radicales libres, que son las sustancias muy oxidantes que dañan las células y el ADN aparecen durante la digestión de los alimentos y también debido a la exposición al sol, a los rayos ultravioleta y la contaminación, son los culpables del envejecimiento celular. Nuestro organismo tiene sistemas de defensa contra los radicales tibres, pero necesitan determinados nutrientes para poder funcionar. Los minerales y las vitaminas antioxidantes, el selenio, el zinc, la vitamina B2 o la vitamina C son algunos de ellos es fundamental incluir alimentos con estos minerales y vitaminas antioxidantes en nuestra dieta diaria porque forman parte de la maquinaria que prepara nuestro organismo. El sistema inmunológico que nos protege de los agentes infecciosos como bacterias, virus y parásitos puede verse afectado por una mala alimentación o malos hábitos de salud como el consumo de tabaco y alcohol. Además, con la edad, la respuesta de nuestro sistema inmunitario se vuelve más lenta y somos más susceptibles a padecer enfermedades infecciosas. Las eficiencias de algunos minerales y vitaminas, como la vitamina C o el zinc, se relacionan con las alteraciones del sistema inmunitario atribuidas a la edad. La nutrición es un factor importante para asegurar el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Reponer los niveles adecuados de estos nutrientes puede ayudar a la función inmunitaria y a la resistencia a las infecciones. Contra una infección o un proceso inflamatorio, nuestro organismo produce gran cantidad de radicales libres para defenderse de los microbios invasores. Los alimentos antioxidantes son necesarios para regular estas reacciones y evitar que se produzcan daños en las células sanas. El equilibrio entre el proceso de oxidación y la disponibilidad de estos nutrientes es vital para nuestra salud. Pero, ¿cuáles son las vitaminas y minerales para reforzar el sistema inmunológico? La vitamina C. Las células del sistema inmunológico utilizan esta vitamina para llevar a cabo sus funciones antimicrobianas. El zinc en nuestro organismo tiene un importante papel en la regulación y activación del sistema inmunológico. El selenio contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y a la protección de las células frente al daño oxidativo. La vitamina B2 o riboflavina, esta vitamina contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo. Los hábitos de vida saludables y una dieta rica en alimentos antioxidantes son fundamentales para mantener sano y activo nuestro sistema inmunológico. Esto es San Lucas al Día. Esto es San Lucas al Día con ustedes, Sandra Torres Guzmán. Estamos conversando con la licenciada Liz Figueroa Reyes, especialista en nutrición y dietética del Centro Médico Episcopal San Lucas. Eh, estamos en la concienciación sobre el rol del nutricionista eh, y la importancia de eh, consumir el combustible para el futuro. No estamos hablando de gasolina, no estamos hablando que se ha aumentado lamentablemente eh, esta situación de la de la inflación que es a nivel global nos ha tocado y el precio de, de los alimentos también se ha disparado, una cosa bien, bien seria. Uh -huh. Pero, Lendaris, estamos hablando de combustible para el futuro, de esa alimentación y ese, eh, ese compromiso con uno mismo, con los seres que amamos, debemos uh -huh. hacer para prevenir eh, condiciones de salud, para poder también... Eh, si tenemos ya un diagnóstico, pues poder eh, mantener unos niveles adecuados, ya sea de, de glucosa, de la sangre, de personas que padecen de anemia, personas que padecen uh -huh. de hipertensión, de distintas condiciones de salud. Si necesitan, eh, todo, todo tratamiento va de la mano con un plan nutricional. Pero ¿cuáles claro. serían, ¿cuáles serían eh, esos enemigos que ustedes han identificado para este combustible que debemos tener para el cuerpo?
2: Sí, mayormente, ¿verdad? Uno de los enemigos, como uno lo dice, y es, es si se consume en grandes cantidades, sería el exceso, eh, la cantidad excesiva de, de las grasas, ¿verdad? Por eso recomendamos eh, a la población, ¿verdad? Si va a consumir carne, pues vamos a optar por las carnes blancas y su método de cocción que sea todo asado o al vapor, el huevo no más de tres veces, un huevito no más de tres veces en la semana, todo lo que es leche y productos lácteos, ¿verdad? Eh, no tratarlos de conseguir regular, sino optar por lo que lo bajo en grasa. Eh, mayormente pues los alimentos fritos las sales ¿verdad? la cantidad de sodio en los alimentos, eh, mayormente todos los productos enlatados sabemos que son bien altos en sodio, el sodio mayormente ¿verdad? Este, siempre verificando esa etiqueta nutricional que diga 140 miligramos o menos aunque sabemos que todo lo, lo enlatado es bien alto en sodio pero por ejemplo este ¿verdad? todos los embutidos y ese tipo de alimentos si se consumen en exceso estamos aportando grasa a la dieta eh, mayormente las azúcares ya sea lo que son productos de repostería, los dulces, mayormente el cuerpo también utiliza el carbohidrato necesario, que esto los almacenes y los va a convertir en grasa, y eso te puede llevar a tener unos niveles elevados de triglicéridos, también verdad un descontrol también del azúcar este todo en sí verdad todo, grasas, azúcares calorías vacías, si se consume en exceso, pues entonces eso te puede llevar ya a esas complicaciones de salud, carne roja por ejemplo, si optamos por Comernos una carne roja, pues tratar de que sea carne magra, que es la que menos grasa te apunta. Vamos a tratar de coger salmón, pescado, ese tipo de alimentos, ¿verdad? Porque así podemos también optar por lo que son, ¿verdad? Y obtener los omega 3 que son de beneficio para la salud, al igual que el aceite de oliva, el aguacate, que son grasas monosaturadas, que también pues te ayudan ¿verdad? a la condición cardiovascular.
1: Claro, todo depende de la, de la etapa de, de vida que los encontré y las condiciones, Exacto. si tenemos algún diagnóstico, si tenemos también por herencia, también enfermedades la enfermedad, ciertas condiciones de salud. Pero si fuésemos, si fuésemos a hacer, no podemos generalizar, pero ¿cuántas veces debe comer una persona al día?
2: Sí, lo ideal es hacer sus tres comidas principales, ¿verdad? Ya si la persona acostumbra eh, a eh, hacer sus meriendas, ya sea por condición médica o simplemente porque quiera hacer una reducción de peso, pues lo ideal sería desayuno, almuerzo y cena y las tres meriendas. Esas tres meriendas vamos a tratar ¿verdad? entre cada comida esperar de, obviamente, entre dos horas y media, tres horas, para entonces poder realizar la próxima comida. Y así todo el tiempo tenemos ¿verdad? combustible, como uno dice, de nuestro sistema y podemos realizar, podemos pensar bien, podemos desempeñarnos bien. Bien, ¿verdad? en el día a día y, y podemos tener mejor control ¿verdad? ya sea de las condiciones persistentes que tenga la persona ¿Cuál sería un desayuno ideal? Un desayuno ideal sería una rebanadita de pan integral un media tacita de avena con leche baja en grasa un huevito hervido una manzanita pequeña y si la persona consume café pues que sea eh, como seis oncitas que sea café negro y cuatro oncitas de leche baja en grasa
1: bueno, esa, es la, esa es la volvemos al, al, al principio como bien lo determinó usted comemos con los ojos y muchas Exacto. veces sí, y muchas veces más cuando estamos más jóvenes no nos damos cuenta de que vamos a, 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 a al kiosco preferimos comernos una empanadilla con refresco Exacto. Café, con lo que sea este Ajá. porque lo decimos en broma este ¿Sí? tengo bajón de grasa y me rapidito vamos en el primer coco que encontremos a comernos un relleno de estaba puertorriqueño puertorriqueños. O una alta sí, furia.
2: Sí. ¿Esa conducta Así repetitiva
1: es. a dónde nos puede llevar?
2: Sí, esa conducta repetitiva puede llevar a la persona a padecer de muchísimos problemas cardiovasculares, diabetes, aumento de peso, ¿verdad? un sinnúmero de condiciones. Y es como, ¿verdad? Uno piensa y uno siempre orienta al paciente: no está mal que te lo comas, si lo coges de rutina y siempre va a ser así todos los días, sabes que te va a llevar esas condiciones de salud, pero si no, un gustito de vez en cuando, como dicen por ahí, no hace daño.
1: En términos también de cuán, cuán accesible es poder llegar a, a un nutricionista, ¿Cuán, ¿en qué momento nosotros debemos visitar un nutricionista? Tenemos que esperar sí, no. a tener un
2: diagnóstico, tenemos que esperar a estar obeso no, yo entiendo que el, el visitar a un nutricionista, esa decisión que tú tomes, lo debes hacer cuando tú en realidad tú quieras un cambio para ti, tú quieras sentirte bien, tú quieras tener una mejor calidad de vida, porque el nutricionista es el que te va a ayudar, ¿verdad? A poder a guiarte durante ese proceso, a orientarte qué puedes, qué no debes de comer para que estés bien y no recurras, ¿verdad? A hacer estas dietas estrictas que a fin de cuentas o vas a terminar de, de hacer, ¿verdad? Dejarlas de hacer. Como dicen por ahí la calle, te vas arrajando, vas a querer hacer mal la dieta. Sin embargo, comiendo saludablemente con un nutricionista dietista, sabes que entonces vas a comer de todos los alimentos en horarios específicos, ¿verdad? Y en porciones limitadas, y no vas a pasar hambre.
1: ¿Cómo podemos seguir esto cuando eh, tenemos una limitación eh, económica que es la de claro. muchas familias? Muchas veces trabajamos para pagar. Y cuando le preguntas a una persona, o cabeza de familia, o que viva sola, cuánto tú destinas mensualmente, o quincenalmente, o semanalmente, según sea el caso, Exacto, la para la compra de alimentos. Se quedan en blanco, porque realmente bueno, no está dentro del presupuesto. Exacto. Entonces, Mayormente, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo podemos hacerlo?
2: Sí, mayormente yo siempre digo, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Que los alimentos están sumamente costosos, eh, eh, ¿verdad? Y dentro de lo que nosotros podemos accesar y podemos comprar. Yo siempre le digo al paciente, mira, si vas a comprar arroz y muchos productos enlatados, pues por ejemplo, compra atún en agua, trata de comer pollo, salmón, este pollito que viene enlatado y no recurras por las otras carnes, ¿verdad? Que son bien altas en... En grasa y en sodio, si vas a hacer habichuela, lavalas bien antes de cocinar, ¿verdad? Y dentro de los vegetales enlatados también, ¿verdad? Que podemos, dentro de lo que tenemos, tratar de hacer la selección más saludable para nosotros y hacer esas modificaciones para así no tener que entonces consumir tanta grasa, tanto sodio, ¿verdad? Y también el método de cocción va a depender mucho aquí, que no tengamos que aportar más grasa y eso a la alimentación.
1: Claro. ¿Cómo nosotros vamos a asegurarnos de que el, la persona que estamos visitando, la persona de la cual estamos requiriendo los servicios, es un nutricionista dietista certificado?
2: Sí, mayormente el nutricionista dietista debe haberla licenciado debe tener ya sea un bachillerato de una universidad acreditada, haber, haber realizado un internado como tal, revalidar, y el miembro del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico. Adicional a eso, nosotros cada tres años tenemos que estar educándonos, ¿verdad? Eh, todo el tiempo en educaciones continuas para nosotros poder revalidar, eh, ¿verdad? Siempre eh, eh, que ese plan de alimentación que se le entregue a ese paciente tenga la estampilla por Day, ¿verdad? Que sabemos que un nutricionista y dietista te lo hizo. ¿Por qué? Pues como lo había mencionado anteriormente, no nos vamos a estar haciendo, ¿verdad? estos planes de alimentación este como que hay muchos verdad hay muchos en la calle que nos dejamos llevar que si sí, esta dieta es aquí oye porque eso eventualmente pues, nos puede traer unas consecuencias de salud verdad Hay unas deficiencias nutricionales que a lo mejor en el momento no lo vemos pero eventualmente vamos a sufrir esas consecuencias
1: claro agradecemos su tiempo Glenda Liz eh, Figueroa Reyes licenciada en nutrición a usted gracias, uh -huh. gracias. Gracias a usted. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio León 1170 AM, Radio León 1170.com. Busque también la aplicación de Spotify y ahí podrá acceder a esta y otras ediciones a través de nuestros podcasts. Bendiciones